0: Hi hi, wat fijn dat je weer luistert naar de podcast van de kinderbijbel van bijbelshandboek.nl Het vorige verhaal ging over Jacob. Jacob die voor het eerst de dochter van Laban, Rachel, had gezien bij de put. Hij vond haar meteen heel erg mooi en opeens werd hij zo sterk dat hij in zijn eentje die vreselijk zware steen van de put kon rollen. Weet je dat nog? Hij begroette Rachel huilend van blijdschap met een kus. En Rachel was ook heel erg blij. Ze vonden elkaar meteen heel erg leuk. Rachel rende naar huis om haar vader Laban te vertellen over haar ontmoeting met Jacob. En Laban liep Jacob meteen tegemoet en hij omhelste Jacob blij. Wees welkom in mijn huis, zei hij. Jacob bleef een tijdje bij Laban wonen en werken. En toen zei Laban tegen Jacob, je bent wel mijn broeder en onze familie. Maar je hoeft hier natuurlijk niet voor niets te werken. Ik wil jou er gewoon voor betalen. Zeg maar wat je als loon wil ontvangen. Daar hoefde Jacob niet lang over na te denken. Hij wist al lang wat hij graag wilde. De dochter van Laban, Rachel. Hij was verliefd op haar en hij wilde heel graag met haar trouwen. Het was de gewoonte dat een man, als hij ging trouwen, een bruidschat betaalde aan de familie van zijn bruid. Dus als Jacob met Rachel wilde trouwen, zou hij een bruidschat moeten betalen aan zijn oom Laban. Maar Jacob had niets meegenomen van thuis. Hij had niks. En daarom zei hij, laat mij zeven jaren voor u werken. En laat mijn loon dan uw jongste dochter Rachel zijn. Hij gaf dus geen geld en geen sieraden, maar hij gaf tijd en zijn kracht. Dat is goed, zei Laban. Het is beter dat ik haar aan jou geef dan aan een ander. Dus je mag hier zo lang wonen en voor mij werken. Het leek allemaal te mooi om waar te zijn. Jacob had het goed bij Laban. En als hij die zeven jaren voor hem bleef werken, mocht hij daarna met Rachel trouwen. Jacob werkte hard en hij zorgde erg goed voor de kudde van Laban. De jaren vlogen voorbij. Toen de zeven jaren om waren, zei Jacob tegen Laban. De afgesproken tijd is voorbij. Geef mij nu Rachel tot vrouw. Laban ging aan de slag. Hij zorgde voor een groot huwelijksfeest en hij nodigde alle mannen uit Haran uit. Op de dag van de bruiloft kreeg iedereen heerlijk te eten en er werd veel wijn gedronken. Toen het avond was geworden, bracht Laban zijn gesluierde dochter bij Jacob en Jacob bracht de nacht met haar door. De volgende ochtend, toen hij wakker werd, schrok hij vreselijk. De vrouw die naast hem lag, was niet Rachel, maar haar oudere zus Lea. Jacob schreeuwde het uit. Hij was boos en verdrietig tegelijk. Hij hield helemaal niet van Lea. Hij hield van Rachel. Zijn oom had hem bedrogen. Hij was zelf ook ooit een bedrieger geweest, hè? En nu voelde hij hoe het was om bedrogen te worden. Hij ging naar zijn oom Laban en vroeg, heb ik niet zeven jaren trouw voor u gewerkt? U heeft me beloofd dat ik met Rachel zou trouwen, niet met Lea. Waarom hebt u mij bedrogen? Laban antwoordde en zei, hier in Haran is het niet normaal om de jongste dochter voor de oudste te laten trouwen. Maar als je deze week, de bruiloftsweek van Lea, gewoon fatsoenlijk mee viert, dan mag je daarna met Rachel trouwen. Tenminste, als je daarna nog een keer zeven jaren voor mij blijft werken. Tja, wat kon Jacob er nog aan doen? Hij was nu al getrouwd met Lea. Dat kon hij niet meer laten terugdraaien. En over een week zou hij met Rachel mogen trouwen. Het was niet anders. En dus had Jacob opeens twee vrouwen. Maar hij hield maar van eentje. Alleen van Rachel. Arme Lea. God zag dat Lea verdrietig was, omdat Jacob niet van haar hield. En daarom mocht Lea kinderen krijgen. Ze kreeg uiteindelijk wel vier kinderen. Ruben, Simeon, Levi en Judah. Maar toen werd Rachel verdrietig. Zij had nog geen kinderen. Het lukte haar niet om kinderen te krijgen. Ze was zo verdrietig dat ze boos werd op Jacob. Maar die kon er natuurlijk helemaal niks aan doen, dat Rachel onvruchtbaar was. Ook hij werd boos. Ben ik God of zo, zei hij. God is degene die beslist of je kinderen krijgt, niet ik. Was er dan helemaal niets aan te doen? Toen kreeg Rachel een idee. Het gebeurde wel vaker dat een vrouw geen kinderen kon krijgen. En als de man dan met de slavin trouwde en de slavin op de schoot van haar meesteres het kind kreeg, dan was het kind van de meesteres. En zo gebeurde het. Rachel had namelijk ook een slavin, Billa. En Jacob trouwde met haar, zijn derde vrouw. Jacob kreeg met Billa twee kinderen en die werden allebei geboren op de schoot van Rachel. Dat waren dus haar kinderen. Dit waren Dan en Naftali. Lea was al een poos niet meer zwanger geworden en zij dacht, wat Rachel kan, kan ik ook. Lea had namelijk ook een slavin, Zilpa. En ook Zilpa werd de vrouw van Jacob. En zij kreeg twee zonen. Gad en Aser. Ze werden geboren op de schoot van Lea. Daarna kreeg Lea nog een keer ook twee zonen. En ook nog een dochter. De twee zonen waren Issachar en Zebulon. En de dochter heette Dina. Jacob had nu al tien zonen en één dochter. Tjongejonge. Dat zijn al heel veel kinderen hè? Wat denk jij? Zal Rachel ook zelf nog kinderen kunnen krijgen? Volgende keer gaan we weer verder. Luister je dan ook? Tot dan. Hi hi.